0: Ny episod av relationspodden ute nå. Barndomen var preget av våld, rädsla och övergrepp i hemmet. Och lyttern la lock på alle känslorna frem till han ble 35 år. Nå har känslorna däremot fått sig upp till ytan. kan han bäst hantera dem? En annan lytter har varit sammen med kärleken i 4 år och känner fortsatt att hon inte känner han. Han är världens snällaste, men hun känner sig ensam i tystnaden. Jag har med del information om biohacking,
1: livecoaching och fitness och vi år att du vill fødig inspiret og klar til du
0: ta et tag vad kom i den bäste helst form. telefon. Välkommen till Biohacking Girls Podcast barbie den er rett og slett over oss. Og her forleden fikk vi med oss filmen, og det var skikkelig fascinerende å se så mange, både mødre og barn, sterset i rosa fra topp til tå. De hadde altså, sminket seg og parikker. Og vi vill gjerne bruke denne som en liten anledning til å snakke litt gjennom. Vi gjorde også en del tanker, og dette kan vi faktiskt knytte opp til biohacking. Så I dag har vi lyst til å biohacke Barbie rett og slett. Ja, jeg minner
1: at jeg gledet mig veldig og koste meg gjennom hele filmen, och det er noe fascinerende med denne dukkeverdenen. For jeg, når jeg var liten, jeg lekte med dukker og så det sang. Altså, vi satt oss ned i kjellerom eller uten dørs eller på sovrommet til hverandre og bygget opp disse små scenariene hvor vi lagde ja, små bord med t-set og kledde disse dukkene og strikket tøy. Gjorde du
0: også det? Du vet hva, jeg var faktisk ikke en sånn veldig dukkeperson. Jeg hadde en dukkestu, du husker jeg, og det var liksom min store sånn obsesjon der hadde jeg veldig sånn... Uh ja, der hadde jeg orden, og der koste jeg in inne i huset. Det er veldig rart for jeg er ikke så interessert i intervjuer den dag i dag. Men jeg husker jo selvfølgelig barbidukkene. Ja, jeg tror også jeg hadde det. Jeg synes, og det jeg synes kanskje var mest fascinerende med det, var jo alt utstyre man kunne få til. Det var liksom det som fenget meg litt, var liksom å ta av og på disse klærne. Liksom sånn, jeg var aldrig sånn som lekte baby og sånn. Jeg hadde så mye brødre, så jeg var helt uinteressert. Men jeg har prøvd å tenke litt på det også, og jeg kan faktisk ikke huske at jeg tenkte noe over kroppen til Barbie når jeg var liten. Det var liksom ikke noe tema. Det var liksom sånn, for det har blitt så veldig mye som man om i ettertid, men kan ikke, det er noe man har blitt prentet inn senere i livet. Og er jeg er så enig
1: med deg, jeg har aldrig egentlig tänkt på det selv, altså det hadde et uh, fokus, men jeg tror kanske også att vi var litt for tidlige, altså de, den generation etter oss har sett mer till dette med pupper och lange ben, men, uh, men uh, når det gjelder dukker, det jeg synes var absolutt morsomt, det var jo faktisk å lage og strikke klær och ta dem av og ta dem på og lage nye kreasjoner, så litt sånn
0: designer-vibes her, <laughs> Ja det, det, ja, det er akkurat det. Det var liksom det, var liksom det fascinerende av det bittelille og det man kunne gjøre selv. Men i dag hvertfall så har vi lyst til å knytte litt biohacking opp mot denne populære filmen som absolutt alle ska se nå. Välkommen till Biohacking Girls, din podcast
1: for optimal helse. Biohacking handler om å endre biologien din, og da tänker med både på innsiden og på utsiden, og det kan jo ta helt av, det vet vi, om man kan gå til det ekstreme. Men vi to da, Alette mig, vi er veldig opptatt av å bruke naturen og bruke det naturlige som vi gitt oss som innfallsvinkler, for vi ønsker egentlig bare en sunn og en virkningsfull biohacking-livsstil. Ja,
0: vi drömmer helt klart ikke om urealistiske kroppsfasonger eller disse helt ekstreme tiltakene. Det er ikke der vi har lagt oss. Men vi prøver å lære at vi har det samme utgangspunktet alle mann. Vi er født med en kropp, og vi kan faktisk gjøre helt utrolig mye med denne kroppen vi er født med. Den har utrolige potensialer, og vi vil veldig gjerne bli sterke «I den kroppen vi har, det er vel det vi holder på med». Og i Barbies verden, og ikke minst hennes kropp, den har blitt kritisert i flere ti år. Men denne gangen, i denne filmen, tar Barbies historie faktisk en ny retning. Det er vel et lite forsøk på å inspirere alle unge mennesker som drömmer og jager etter noe de ikke har. I filmen är det mange forsällge barbieskikkelser, och de har forjellige utseende og forång så det er kjempe fint. Som Openbart är viktig om vi, vi kal kom oss veck fra dette en nårrme som vi lever under nå dette med at man ska varare supertynne og høje och mke och eller lyse. Det är de ett extrem press eh, runt sallig onge nå. Alt dette kan lede til mye negativt snelsnakk, vi kan få veldig dårlig selvbilde, og i de verste så kan det faktisk føre til både spiseproblemer og psykiske problemer.
1: Ja, du sier noe der, Alette, fordi man ønsker bare å ha verdi, føle seg verdifull som menneske, og da er det jo väldigt lite attraktivt å påpeke bare hvordan man ser ut på utsiden. Men i filmen så blir man veldig lett dratt in i Barbie-verdenen. Og takket være Barbie-kvinnene, så er til med likestillingen løst her. Alt er liksom power, og de er letere, og de, de driver hele verden. Det er en rosa og jente-dominert verden. Og barbie de har det så bra hver eneste dag. Altså, det ser bare ut som de lever på en rosa sky, i hvert
0: fall i starten av filmen. Ken, som er da Barbies manlige venn, han er kun interessant for Barbie når hun gidder å legge merke til han. För Barbie höns skaper en community känsla med alle sine Barbie vänner. Där är det er som de hör ihop Så vad kan vi som seare få ut av detta?
1: Ja, först och sist så är det på att alle heter ju Barbie, sånt alle det alla heter ju Barbie, oavsett <laughs> om du är lys eller blå eller mörk eller eh uh, tjock eller tunn så så är det lite sånt att alla är Barbies och alla är känn. Men i biohemmiljö så handlar det också om att höra till och føle på ett fellesskap och det har ett nätverk runt der man kan snakke sammen og dele erfaringer, prøve å feile og finne venner og finne kolleger da, som gjør at, det, at man kan sjekke av litt av det man tester ut og undre seg over og prøve ut. Så vår insats i denne sammenhengen, eh, hvis som skulle tenke community knyttet opp mot filmen, det er jo podcasten her, denne podcasten vi har, og ikke minst kongressen vår, Biohacking Weekend. Men forskjellen är jo så klart at vi ikke fokuserer på utsendet, vi
0: tenker på helse, og at gutter er like viktig som oss jenter. Ja, vi hejar på gutter, vi vill ha oss, absolut ha med oss de också i vårt community. För det är lättare att nå mål, enten det handler om träning, det att lära sig något nytt eller motivation, så är det nog med detta community, det är så mycket lättare när man har någon att dela sina erfarenheter med. Motivationen blir liksom ju större med att du deler den med någon andre, och vi likar ju alla det att bli hejat på. Det gör nog med oss den community
1: ja, og så altså tenker jeg at det så, så sammenlignende resultater på ting man jobber med, om det er en blodprøve eller om det er økninger av muskelmasse, så er det jo man kan snakke sammen og, og dele de erfaringene, så er det ikke nødvendigvis at man heiter på hverandre, men at man ser resultaten som man fick snakket om. Og i filmen også, hvis du overser alt sæsket, alt det rosa og klærne og de høye helene, så legger man jo merke til at babyene, de er virkelig aktive, de gjør noe hele tiden, de skater, de danser, de trener og de har yoga og de lager musikkshow og alt dette gjør de sammen. Uh, og det vi tenkte på da, uh, for både du og meg, vi elsker jo gruppetrening og vi er fitnessinstruktører og 2 og det er noe som er så motiverende og gøy for de fleste av oss å komme in i en klasse og kjenne at du ja, er en del av dette treningsfellesskapet. Det er mye tøffere å komme i gang hvis du går alene hjem i stuen din og skal prøve trene, men du kommer in i en gruppe, så føler du faktisk at, det, at, du, ja, at du får realisert det, og at det blir en av, for du kanske ikke til med har en avtal med noen, og så har du også meldt på, så check inn. Eh, Sjansene for at du får resultatet er
0: også større da. Helt, helt enig med det, og jeg kjenner det jo selv, jeg trener jo veldig mye alene, å Gud, så mye vanskeligere det er, og den der kikken man får, bare, bare jeg får med mannen min på trening, så er det en sånn kjempemye større kikk. Det har jeg kjent på litt nå i sommer. Men det som er interessant med denne nye Barbie-verdenen, er at selv om det starter med at alle dager er kjempebra, så får plutselig denne rosa historien, den får noen skår når Barbie plutselig spør sine med-barbier. Har dere tenkt på døden, spør hun. Da stopper det plutselig litt opp, og Barbie, hun våkner jo fra sin rosa hverdag.
1: Ja, dette er jo så langt fra dukkeverdenen som man egentlig kan forestille sig Og her begynner det jo virkelig å gå det er morsomt å se den scenen når hun våkner opp og kan lukte sin egen morgenånde. Og så står hun i døsjøen, og så plutselig er det så kaldt vann i døsjøen. Uh, melken uh, smaker plutselig sur, for den har gått ut på dato og toasten den er svidd så alt rakner i forhold til det er så perfekt rundt henne men det som skjer er at hun faller og oppdager da, til sin stor fortvilelse at helene hennes, de er på gulvet for sen startet hun nå at de går med høye sko
0: altså har fått flate føtter og dette er den største krisen ja, dette, her, dette er jo faktisk ganske ubetalelig, men det här vi også begynner å kose oss og tenke på biohacking, for vi drar jo ut av dette her at det, vi elsker jo å utfordre oss selv, vi elsker jo denne kalle dusjen, fokuset på, på å gjøre en skikkelig insats før man kan nyte med en belønning, her tenker vi på at nå må nok Barbie, hun må rett og slett ty til jo, gode joggesko, ellers må hun kjøpe seg noe Birkenstock, og det føles skikkelig herlig og realistisk. Ja, og hun sier jo at hun aldrig ville brukt høye heller om føtten hennes
1: hadde flat form og det er med jo så en i, og dette med høye pyntes til dette året, det er bare smerte for oss så mange år, jeg har gått med høye sko, men nå har man lært at vi tar med oss pynteskoene i vesken, spaserer til og fra selskap med joggesko, eller noe annet som er behagelig, og når vi skal opp i høyden og punter så blir det helst kilehel som kan støtte litt under fotsålen. Og så er det også sånne barefoot shoes, som er fantastiske biohacks, men de er jo ikke så pene til selskap. Og det beste for oss er å gå barbent, det er jo klart, men det er det ikke så veldig mye barbie over. Så joggesko til og fra fest.
0: Japp. Yep. Jeg kan ikke huske hvor mange kvelder, og særlig dagene etter en fest, hvor jeg sitter med denne terragøn-massasjen min, eller massasjeballen, og ruller ut de vonde, vonde benene. Det var jo sørmene dagesvis. Du, det var deilig med denne covid-tiden. Da slapp man å gå i heli. Og jeg ser faktiskt, at det har blitt en endring etter dette. Fordi nå i selskap er det flere og flere som har begynt å velge lave sko. Det ser jeg. Og jeg husker ditt bryllup, Monika. Da slet jeg med dette her, da var det mye høye heler. Og jag hovnet opp i bena, og jeg fikk vondt, og jeg måtte rett og slett ty til de flate skoene for å, for å tenke mer på det. Så ja, vi vil ikke ødelegge føttene våre. Tenk hvordan vi kvinnerne har lidd. Men det puss i denne filmen, det er at når disse barbiene, eller når disse blir flate, da hadde hun disse tankene om døden. Det er jo nesten som hun blir litt mer menneskelig, det er liksom litt mer sånn ekte følelser og ekte smerte. Og ja, det er akkurat som hun plutselig får frem litt ekte ting, synes jeg da, i denne filmen. Ja, fantastisk.
1: Jeg synes filmen er godt lagt deg, og veldig sånn, konkrete, enkle bilder på vad ting består av. Og det er jo den, det, er det du sier med eksheten kommer in hun åpner en portal til en annen verden, og så plutselig så ser hun at hun har en cellulitt på <låret>, låret. Hva er dette? Og det er her det nye barbeiverden åpner seg, fordi hun må reise til den virkelige verdenen. Hun må til Los Angeles. Uh, og når hun drar, så roper alle til henne, pass deg for celluliter, be careful, watch out for the celluliter. <laughs> <Da>. Ja, og <okay.
0: laughs> celluliter, det er jo faktisk et interessant tema for oss som biohackere, og dette Detta är nog vi har snackat om för och detta är nog vi kan hacke. Vi har faktiskt haft en egen podcast om dette tema. Så celluliter, det gör att överfladen på huden, det ändrar ju utseende på huden. Den blir liksom rullröd, den blir knuddrig, det får sådana små prickar. Och celluliter, de påverkar huden, men också och så det ju under huden som blir påverkat. Uh, kan også påvirke limfesystemet, som ikke dreneres godt, at dette kan være mye av grunnen til at man får disse cellulittene, men det er et uh, kosmetisk Problem i bunn og grunn, det er ikke stor alvorsgrad här men like fullt så er det jo irriterende. Vi vil jo helt slippe det. Og det som er så kjipt er at dette er selvfølgelig et kvinneproblem. Det er mellom 80 og 90 prosent av kvinner opplever å få cellulitter i sin ungdoms sine ungdomsår, mens mennene, de slipper unna. här er det kun 10 prosent. Gener spiller en liten rolle, Kjønn, som sagt, alder, men først og fremst er det jo kroppsfettet, hudens tykkelse og kosthold som har en stor betydning. Og så kan man oppleve perioder där man legger på sig, som for eksempel i menopause, da kan det oppstå mer cellulitter. Slanke mennesker de kan også få cellulitter, så det er ingen, ingen «home free» her. Ja, vi snakket jo forrige uke om Line
1: Bakkerud, som er massør, bindevevsmassør, og hennes massasjeteknikk het jo i starten shape-massasje. Så hun, i min telefonkontaktliste så, så det shape, cellulitt-shape eller et eller men hun har gått bort ifra det, men det var,
0: det var det hun jobbet med egentlig med cellulitter. Så det er en del ting man kan gjøre. Ja, jeg begynte jo å sline jeg får veldig, veldig mange år siden på grunn av at det var cellulittbehandling. Jeg husker jeg gikk det var flere ganger i uken, du skulle gå ti ganger, og så skulle du bli kvitt cellulittene. Det var akkurat sånn jeg også startet med henne. Helt riktig, og da
1: fordi hun knuser på en måte de små fettcellene i den massasjeteknikken. Men det er jo ikke bare massasje, det er krosstorolog som er knyttet til det for jo mer veske og giftstoffer av kroppen, den holder på jo større blir de cellene som igjen gjør at cellulittene blir større, og de viser mer. Så det er blant annet en av grunnene til at mat som trygger inflammasjon gjør at cellulittene blir verre. Og flere mener at bruk av vegetabilske oljer kan skape fettansamlinger, det gjør ju vi også. Her er ikke alle helt enige med oss, men det er jo det at hvis man spiser for mye av vegetabilske oljene så kan de cellulittene da bli verre mer det og man kan se det på unge nede i 12-årsalderen at de har mer cellulitter i dag, og det handler rett og slett av at du får for mye omega-6 gjennom maten den og det blir en ubalanse på fettsyrene med omega-3 men här kan også hormoner spille in.
0: Så reiser Barbie och Ken, han blir også med, de drar till Los Angeles, och da blir allt rett og slett litt annerledes. Gutta plystrer og vurderer Barbie ut fra utseende og klærne, og Barbie blir rett og slett mer och mer opptatt av seg selv. Dette er ikke særlig bra, det å ha så mye tanker om seg selv når det kommer till hva andre syns og mener. Hun märker dette med att menn ser på henne som ett objekt, for här er det veldig mannsdominert og ikke kvinnedominert verden som gjelder. Så begynner Barbie selvfølgelig å føle. Hun får en tåre, og det føles vondt, og det føles godt. Hun har rett og slett fått følelser. Hun blir redd uten grunn, og hun får til med angst. Här har vi inne i den eksistensielle delen av filmen, hvis vi kan kalle det. det. Vi ønsker å vokse mentalt og spirituelt, og bevege oss utenfor konfirmasjonen, slik at vi blir en bedre utgave av oss selv. For dette er biohacking. Vi ønsker jo vekst. Ja, det er så gå litt inn i smerten, og ikke lukke
1: øynene. For det er ganske enkelt å lukke øynene for å trenge det som er i oss og det som er rundt oss. Men är ju ensa tränning med att fållas trygge och inte minst som en del av något tillbaka i til det här communityet som att snacka med vänner eller familj eller å ha ett samfund du stöter grund en träningskrets eller något. Och där som bara håller oss i den komfortzon som mister man ganske mycket med vuxer sig och hjärnan den tränger och nya
0: utmaningar för att hålla sig frisk och i aktivitet. Mm. For det er veldig fort att negativt selvsnakk forplanter sig. man blir stående fast i ideer vi har om oss selv, vi trenger andre for å korrigere litt, og dermed så våger vi ikke å gå videre.
1: Og så er det vilje og ønske om å åpne prosenten for å se nye ting, du trenger kanskje ha med deg av det også, kanskje du bærer på en drøm, eller Kanske du tenker over noe du har lyst til å gjøre du ikke har tatt fatt på enda, men hva er det som holder deg tilbake da? Sånn som Barbie gjør, tenker også vi at det kan være lurt å bevege sig litt ut i det ukjente. Hun i Los Angeles er jo dette nytt for henne. Og Alette, har du noe denne hösten som er nytt och litt ukjent for dig Er det noe du har lyst til å fokusere på eller møte? Noe du er redd for eller noe du er spent over eller noe du har lyst lære mer om?
0: Det er det faktisk. Jeg har faktisk bynt på en stor jobb uh, på det mentale planet. Mye som ligger langt tilbake i tid og som faktisk hemmer mig og utvikler meg fremover. Og dette står på agendaen denne høsten. Da skal jeg virkelig fokusere videre på det. Jeg går og får litt hjelp til det. Biohacking for mig handler også om det som skjer på innsiden av meg veldig mye nå. nå har vi, vi har jo testet og prøvd så mye, så nå er det denne lille biten igjen av det følelsesmessige, det emosjonelle. Det er det jeg virkelig vil jobbe med denne høsten, samtidig som jeg også driver og studerer og tar kurs i dette med circadian, Rhythm Circadian Biology Så jeg håper få mer tid til å få dypt i det også fremover høsten Jeg synes det er kjempespennende Hva med deg da, Monika? Har du noen planer for høsten som du vil dele? Du, for det første så
1: utrolig bra å høre allette. og det er så deilig å være i vekstzonen sant? at man utfordrer sig selv og går in i det som er litt vanskelig Så jeg heier veldig på arbeidet ditt og jeg synes det er utrolig spennende med den Circadian Biology som du holder på med og lærer meg masse om så det er vinn-vinn når vi kan dele erfaringer sammen. Men jeg skal faktiskt gå i gang med en ny teacher training i yoga. Og det er ikke fordi at jeg føler at jeg trenger å mer yoga, men hun her, Annette Dyvi, som driver, hun har på i 30 år, er veldig dyktig og har så utrolig sånn dyp forståelse av yoga-filosofien. Så det som interesserer mig her, er egentlig å komme litt mer tilbake igjen, i, ja, lære litt mer fra innsiden igjen, for det jeg føler at uh, den yogaen jeg gjorde i Kalifornia, den finner jeg ikke helt ut av her i Norge. Jeg vet ikke hva det er, men uh, kan du kjenne deg litt igjen i det, Alette? Jeg bare føler, jeg, jeg klarer ikke å finne den uh, tilhørigheten her igjen.
0: Ja, tror det, det tror jeg også kommer mye av at vi har kommet veldig mye lenger. Vi, vi, vi trenger ikke det ytre stimuliet lenger. Nå vil vi ha yogaen fra innsiden. Kroppene våre er myke nok. Vi har liksom gjort alt dette arbeidet, og jeg tror det er derfor du også kommer til dette skiftet nå, hvor før så har man hørt filosofien men man har kanskje ikke skjønt den men nå er man mottagelig jeg tror du sitter veldig mye i det ja, det er nok litt sånn du sier der at inspirasjonen skal komme liksom, litt
1: fra innsiden og forbinde mig dypere i, uh, i praksisen min da. Så, så jeg, er, jeg liker å gjøre yoga, jeg er ingen yogi, jeg er mye mer på pilates og driver med andre ting, så det er på en måte også litt vanskelig å gå inn i den verden der, men jeg liker å gjøre det som er vanskelig, så det, det er litt av de tingene jeg har lyst ta fatt på. Jeg gleder meg til å
0: bli med deg på reisen, men en ting som vi bet oss merke i, i forhold til Barbie-filmen, og det var det, uh, som var selvfølgelig hovedtema her, dette norme kroppsfokuset som er i samfunnet vårt nå, som også blir tatt opp här og hvor kommer det fra, og hvorfor är vi så väldigt veldig opptatt av dette med kropp, och hvordan vi ser ut. Hvorfor bryr vi oss så mye om vad alle andre mener, og hvordan alle andre ser ut, Uh, en ting er liksom at man blir inspirert, men den annen ting er all denne kritikken av, altså, av andres kropper. Ja, jeg opplever at mange syns at jeg kan være veldig ekstrem, uh, og det er ikke alltid veldig positivt ment. <laughs> Absolutt ikke. Men det kan også være invaderende for folk å bli hele tiden konfrontert med kroppen sin, valgene sine, hvorfor drikker ikke du alkohol og hvorfor spiser du det hvorfor spiser du ikke det, det er, jeg tror vi må gå litt mer i oss selv vi må, vi må være litt mer innover fokus og være litt reusere og åpne for andre ja, jeg er enig med deg det er, jeg, jeg må jo si at jeg like å holde meg slank.
1: Men man skal ikke si det. Sant? Man skal heller si at man ska holde seg sunn og sterk, men det er et faktum at jeg liker veldig godt å kunne gå med de klærne jeg har hattet for 20-30 år siden, for jeg har veldig mange av dem da. Så jeg liker å holde kroppsvekten, og jeg tror det er mye helse i det. är
0: det, det, og det, 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 jeg blir også väldigt irritert jeg har liksom ikke lov att si at man ønsker å være slank, tynn nå jeg ønsker også det, Jag har ikke lyst til å endre vekten min, jeg har lyst til å være der er og så kommer jo dette med helseaspektet ved å holde vekten sin det, vi kan ikke komme av det det er ikke riktig att det er sunt å være sykelig overvektig det, vi må sluta och si det att at, at man kan vara sund och frisk även om man är alltså health at every size. Vad med då de som är fryktligt tynna? Det gäller ju inte dig. De, det gäller ju bara dig med överviktsproblem. Så detta blir liksom lite som sånn paradox. Eh uh, och så som ungdags så kan man ju kanske komma sig undan med mycket av dette här, men nå er faktisk dette med overvekt hos barn og unge blitt en tendens i nesten alle land, og dette medfører både fettlever og diabetes type 2. Før var det bare pensionister som fikk det. Nå ser vi det helt ned i barn. Blodtrykk blir for høyt for disse barna, og og yngre og yngre mennesker får også kreft. Det henger sammen. Man får disse autoimmune sykdommene mye tydeligere enn de som var er normalvektige. Det har det også vært en studie på nå, som jeg leste for ikke så lenge siden, om akkurat det at at sykdommene som man før fikk når man var 70-80 de kommer nå tidligere og det er denne ekstreme overvektningen og så er det jo belastningen på kroppen din både med sener og led. og så er det større risiko hvis du må inn på sykehuset for operasjoner og alle sånne ting så ja, så, ja. Var for å sitere Robert
1: Løssig også. Altså, det er et stort problem. Fettlever var jo knyttet til alkohol hos voksne mennesker. I dag er det, jeg tror kanskje det mot 30 som får fettlever basert på kosthold, så det er utfordrende, stort, voksende problem blant mange unge. Så dette er noe vi må adressere, vi må se på det og tenke på hvis det som gjelder
0: lettbrus, det gjelder vegetabilske olje, det gjelder prosessert mat og mange ting. Men det er ingen kritik fra oss, det må være helt tydelig at folk er overvektige. Det er absolutt ingen kritik, det er kun et ønske om å, å hjelpe. Og det er viktig at du sier dette, for det er flere av som lytter på
1: podcasten, så gjerne vil dele synspunkter, og noen ganger så synes noen at vi kan være litt for strenge, eller at vi kan dele for mye, eller, og det har med veldig forståelse for. Alle er helt unike, og har en grunn til mange ganger at man lever sånn som man gjør. Men vi prøver da i alle fall å gi litt informasjon. Så låt oss gå til vidare till filmen då för det kommer väldigt tydligt fram att det behöver nog och bara vara sig själv och kunne se lite bak denne fasaden. Eh uh, Ken bland annat han måste finna ut vem han är uten en Barbie som tar ska dricka han till vart ett ögonblick för att det är det enda gången han känner sig likt är när hon ger han uh, tillbakamäling. Och det är nog lite sån new age då detta att uh, det tills ibland annat att du är inte håret ditt, du är inte bilen din, du er inte jobben din. Du försöker det ting när du omger dig med så vem er du da bak den fasaden och du vet det är lätt att at att allt det yttre som sånn prestationer och insatser det som definerer vem vi är för det ger ju god självdelt men
0: det ger ju kän som en sånn väldigt god känsla av selv. Dette kan du faktisk en god del om, Monika, det vet jeg. For du har i mange år både studert, jobbet med og skrevet bok med den kjente familieterapauten Jesper Juhl. Kan ikke du gi noen eksempler?
1: Det er hyggelig at du sier at Jesper Juhl var en kjempeviktig både mentor og kollega for mig i flere år. Han har dessverre gått bort nå. Men jeg husker når vi holdt på med disse foredragene på forskjellen på selvfølelse og selvtillit, så kan du tenke dig. Ett konkret bilde der et barn står og kaster ballet og treffer treet, for eksempel i en park og prøver liksom å treffe dette treet med ballen. Så kan man si da «Åh, så flink du er, du treffer ballen!» Og da bekrefter man og gir en god selvtillitsmestringsfølelse. Men hvis du da i stedet for sier at «Åh, jeg ser du har så gøy med å leke med den ballen der», så bekrefter du mer den følelsen av at du ser hvordan barnet har i leken sin. Det synes jeg er et fint bilde på å liksom forklare forskjellen på selvfølelse og selvtillit i alle fall. Og vi vil jo kanskje ha mer av den selvfølelsen vår, at vi føler oss så viktige fra innsiden, eller at man gir et godt blikk til noen, at man deler eh, noen forskjellige ideer og tanker som
0: ikke nødvendigvis
1: handler om hvordan man ser ut vilken hvilken man har på seg. Ja, det er
0: veldig viktig å poengtere hvordan du føler deg fremfor ja, handlingens superbra eksempel. Og her kommer vi kanskje litt inn på dette med å, hva med å lage en helt ordinær Barbie, som bare vil ha god energi, komme seg gjennom dagene med overskudd. Vi hade jo ønsket oss en biohacking Barbie. Det hadde vært skikkelig kult å ha med <laughs> en Barbie med aura ring, munntape og c-jam. <laughs> Allete, det hadde vært helt fantastisk tenkt med en sånn
1: glukosemonitor på armen. Men det synes jeg handler om det menneskelige, der man føler seg og det er bra å registrere og forstå de prosessene du og hver av oss er i, og sånn vil jo Barbie også ha det, for filmen slutter jo med en Barbie som velger å gå i flate sko, og nå har man røpt så mye, så nå må
0: vi ikke si mer, for du må gå og se filmen likevel, for den var veldig, veldig kul. Uffe, det tenkte jeg ikke på. kanske vi har, kanskje, kanskje vi har delt, delt litt for mye av innholdet. Nei, bare, bare gå og se. Det er viktig å lave sin egen historie til livene våre. Vi må skape en god base, vi må lage rutiner, vi må stekke ge vanorna men också tänka lite utanför boxen för att kunna utveckla oss lite mer. Det är enkla ting och vi vill att sånsett att Barbie ska inspirere till att öppna horisonten och inte bry sig så mycket om vad andre tänker och säger. Det hade varit väldigt kult att se. Men också hur toleran, man tolerang hur man man ska vara tolerante for samhällsförändringar, vara inkluderande när det gäller stereotyper som vi snakket om för også, vi må være inkluderende, vi vill være lekende, vi vil være nysgjerrige, vi vil gjerne lære nye ting hele tiden, og kanske bestemmer du deg for at kan være gøy, for det er i det mentale och bare snu den bryteren, og da, når du har gjort en stund, kan du skape et nettverk och du kan omfavne nye tanker.
1: Så flott, og helt på slutten her så kunne vi kanske kanskje bare si noen som jeg tror kunne vært bra for Barbie også. For mig er det sauna. Altså vi jeg tar en sauna, nå har jeg dette fra Radiant Health liggende når jeg er på ferie og legger mig opp i det en halvtime siden. Og etterpå så føler jeg at jeg har glow, jeg føler at huden er frisk og at jeg har svettet ut en del toksiner og kanskje jeg spiste litt for mye i går og kveld så
0: hjelper det. Ja, sauna er helt vilt. Jag har tagit väldigt är en sucker för den V-firte basten som jag har vuxit upp med och det har jeg gjort masse nå i sommar.
1: Och så har du då det jag tänkte lite grann ett ändarna sociala medier att man också skruvar av telefon mer än eh, det du egentligen när du är upp, prova att ta in pauser för att ha lite medvetet förhåll till det och for, til jag tror att det påverkar så här ja,
0: huden och glöden och allt att det är att så av telefon och vara mer i naturen. Jep, og hvis du har hatt litt for mye telefontid, kom, kom deg i hvert fall ut etterpå og sette de bare føttene på jorden. Det vill motvirke mye av EMF-toksisiteten -toksi man får gjennom å sitte med hodet i en skjerm. Ja, så har du spermet inn da? Det drikker vi begge to av Det drikker vi og det är ett uh, stoff, et sånt supplement, som jeg, altså jeg går ikke en dag uten. Er det noen som spør meg, er det noe jeg tar hele tiden? Så är det kun det. Det er det eneste jeg hele tiden tar allt annet kan vara på hold, men den, den tør jeg rett og slett ikke å slutte med det er en stoff, en polyamin som finnes i alle cellene våre men blir mindre jo äldre. vi blir, vi trenger det for autofagi for cellefornying vi finner det i mat sånn som vetekim, sopp sojabønner, erter och lignende men dåg ikke så mycket. Du ska spisa ganska mycket av det för att få i dig det. Så et hack här är att ta tillskudd. Och så tänker jag
1: också på omega 3, det är väldigt viktigt att ta omega 3 och mange som har högt kolesterol så är det ett gott hack där. Det är att ta en hög dose, med eller en kvalitetsdos som omega 3 och där alla helst får easy choice för det är den som är den bästa som sig. Helt klart Sammen med niacin Altså kanskje 500-1000 mg Med B3 som er niacin Og CoQ10 Et fin spekk for å kunne Dempe litt kolesterolet Så med dette med mat og betennelse Det er veldig viktig Å tenke vi og spise minst mulig av den maten Så fremmer betennelsen så da håper jeg at dere fikk litt sånne deilige tanker rundt Barbie-filmen. Gå og se filmen, och kanske litt inspiration til å ta fart på noe, så du eh, en tanke du har, kanskje du bestemmer deg for, at det er trening,
0: det liker jeg. Ja. Fortsatt god sommer. sommer. Happy Bye Biohacking!